0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客节目《犬生活》，我是大卫翁。今天特别开心啊，又把我们的老朋友光哥请了回来。
1: Hello， 大家好，我是光哥。
0: 对，上次跟光哥聊了新疆的话题啊，当时其实他就留了个尾巴，就是他说其实新疆现在特别适合滑雪。那我知道，其实光哥你在这之前的半个多月，其实就来到了日本，在日本北海道狠狠地滑了半个月的雪，对吗
1: ？对，日本实际上最著名的，在滑雪圈里面最著名的是所谓他的 J powder， 就是 J P O W
0: J powder
1: 。对对、啊、对，就是日本的白色大粉，是全世界的滑雪者。都非常向往、非常追逐的这么一件事情
0: 啊、嗯！那光哥，你滑到了吗
1: ？啊、呃，基本上滑到了吧，大概有 60% 的时间都是在这个粉雪中间去畅游
0: 。那应该已经很让人羡慕了。对对对
1: 。但当然，我们今天的话题并不是要是要聊粉雪，因为。实际上，我觉得运气比较好，就是在滑完这个雪之后，在回国之前，回到了东京，运气非常好，赶上了日本新年的一项非常重大的活动，所以我特意邀请了大卫老师跟我一起去观赏了这这项活动
0: 。对，其实呃，说起这个，我们参加的这场盛世啊，不是参加，我们应援，我们观摩啊、呃、的这场盛世叫 Hakone Ekiden。中文大家把它翻译成“香根驿传，其实如果单从字面上看，应该翻译成“香根战传才对。那个“ aki 其实是“战”的意思。当然了，在古代，其实“战”和这个“驿”，对吧，是一个类似意思的词。所以我觉得大家可能用了一个比较古的词来表达对这个活动历史悠久的一种，怎么说一种敬仰。因为确实“香根驿传是光哥跟我讲了，这我才去搜了一下相关的信息，发现它其实。已经举办了一百回，今年是正好第一百回
1: 。对，这点其实还蛮令我惊诧的，就是作为一个对日本文化这么了解的一位老师，<笑>大岳老师居然不知道《香根一传》这件事情，同时居然不知道跟《香根一传》非常相关的一个动画作品。作为一个动画的资深爱好者
0: ，对了，二次元就确实是非常的羞愧。然后，呃，光哥说到这个强风吹拂，我去搜了一下，哇。豆瓣评分九点六，这是被誉为史上最佳二十档动画之一。我居然之前连听都没听说过，这个非常的汗颜。对对
1: ，这部动画实际上就就是根据这个相跟一传的这个盛世来创作的呃，著名的作家来写了一本小说，然后也改编成了动画。嗯，但实际上相比较动画和小说来说，这个运动本身，这件盛世本身，实际上是日本新年最重要的活
0: 动之一。对对，就是其实我看了这场活动，然后包括看了这部动画之后呢，也去播客平台搜了一下，发现其实有一些讲香根一传，也有一些讲强风吹拂的，但是呢，往往讲香根一传的人呢，没有看过这部动画，而看过这部动画的人或者看过这部小说的人呢，又没有来亲身经历过呃这场盛世，所以我觉得我们今天可以把这两个今天事情结合起来，作为确实这次来。观摩了第一百回《香根一传》这样一场盛世的旁观者，然后又在这个同一时间补翻了这个《强风吹拂》这部动画的人，呃，我觉得其实有挺多想跟光哥一起来跟大家来分享的
1: 。对，实际上我这个关于大卫刚,刚说到的几期关于讲《强风吹拂》和呃《香根一传》的播客，我也都听了。那么确实，我觉得啊、呃，大家讲的过程中间，从各个方面都是描述了自己的感受。但是我始终一个感受就是说，你不到现场去看，你肯定的感受是不是第一手的。这一次到现场去看了《山根遗传》，也确实印证了我这个想法，就是不管你看的是动画片、看的小说，还是看的电视直播，那么跟你到了现场之后所感受到的、所你心里面能感受到的、你眼睛能看到的信息量是不一样的。带来的感受也是不一样
0: 的。对,对，确实是这样的。这一点我们等一下还可以展开再来聊一聊。那今天我们这期节目可能主要分成三个部分啊。第一部分也请光哥简单介绍一下，就是关于香根一船。这个盛世，这个活动本身的一些信息。然后第二部分呢，我们来聊一聊我们俩去呃现场去应援的一个过程，然后包括中间一些很有趣的事情。第三部分呢，再来讲一讲我们俩对于《强风吹拂》这部动画的一些观感，包括刚才光哥讲到的，结合了这两件事情之后，我们自己的一些感受。那呃，第一部分其实就是关于，我觉得要让大家了解我们去现场的一些感受，首先还是要让可能对香根驿传这个活动并不是特别熟悉的朋友能够知道这是一项什么样的活动。好
1: 的，呃，我大概就从我的理解跟大家介绍一下吧。它实际上直观上来说，它实际上就是一项接力比赛。那么参与者呢，就是关东地区的高校，就是大学生们。通常往年是会有二十一支队伍来参加，就是有十支种子队。同时呢，有十支队伍，十十支队伍会通过预选赛进入这个决赛名单，还有一支呢，就是落选的这个关东高校的这高手们会组成一个高高校的联队，一共二十一支队伍啊。比赛会分为两天，通常会在呃新年的一月二号和一月三号两天举行、嗯。那么第一天呢，是从东京的大手町起点，读卖新闻社的门口开始出发，一直跑到箱根的山上，一共是五段，每段呢大概是二十公里多一点的距离。有五个选手接力完成，那么第二天的早上呢，又是有返程，呃，那么又是有五名选手完成从香根乌支湖到这个大手町的返程的五段二十公里多的这么一个路程，加起来两天的路程一共是二百一十七公里。那么，呃，香根驿船呢，它这个历史呢，实际上可以追溯，我们也刚,刚说到了。他今年是第一百届啊，非常非常幸运的一个数字啊。但是这件事情也可以看到日本人在这件事情上的坚持
0: 。就日本人经常会什么动不动什么东西就已经进行到第四五六十届，或者是已经创办了一百年，就是经常有这样的一个持续，然后不断的这么一些坚持，挺让人佩服
1: 的。是的，是的。所以这一点我觉得也是。我为什么一定要来感受一下这这项比赛的这个，想到现场来感受这个比赛的这么一个想法？因为确实，就是虽然这些年中国的很多业余选手参加的赛事也逐渐多了起来，但持续时间这么长、参与人数这么多、影响范围这么大的，好像也不多见。对对，所以我就说还是要。亲身的感受一下，到现场感受一下这个赛事。嗯，
0: 当然了，他在中间也断过几期，对吧？对，因为二战的原因，人力啊、财力啊等等方面都不支持，所以断过几期。但他最早其实可以追溯到1920年
1: 。1 9 2 0年的时候呢，日本马拉松之父金立四山，啊、呃，他集合了几个同号，啊、呃，为了在日本能够培养出一些这个长跑的选手，所以就推动开展了这个赛事。那么第一年的赛事实际上参加的这个学校也就啊四所，四所对，只有四所对，啊一直持续到今年。今年有一个特殊的变化，刚才我们说到往年都是二十一支队伍，那么今年呢队伍扩展到了二十三所。同时呢，原来参加的这个学校呢只限重限定在日本的关东地区，那么今年参加预选赛的这个队伍呢扩展到了非关东地区全日本的一些高校啊，所以今年一共有二十三支队伍来参加这个
0: 湘南一传。嗯，但今年有。关东以外的大学入选吗
1: ？呃，据我所知，好像还没有。我觉得这可能也跟有个传统有关，因为确实这场比赛影响太大，所以从高中生开始的这些尖子生们都会为了这项比赛都会来来读某些大学，比如说有些传统
0: 的强校。对，就是全国的，我们去看，因为他很有意思。就这个比赛，在他转播的时候，他不但会写这个选手是来自哪个大学的，他会写他之前是哪个高中的。然后我就会发现，有全日本的很多不同地方的高中，甚至有很多关系的学校的。呃，这个关系的高中的同学，然后为了参加香港一传，来到了关东的大学。其实他的有一个非常，就是我们后面聊《强风吹拂》这部动画也会讲到，他有一个非常硬性的标准。那个标准，我觉得已经高到了，就是我不知道中国的大学生啊，但是在我看来是不可思议的一个跑步成绩，你才有资格来参加这场比赛
1: 。那就是五公里十六分半，当时动画里面是这这么一个标准
0: 。呃，对，五公里跑。要达到16分半，嗯
1: ，才能参加预选赛
0: 。对，那就意味着这个配速是三分多。因为我也算半个跑步爱好者吧，当然非常的渣啊。这个到现在为止，最多也就跑跑十公里。但是我的配速，我觉得跑得非常快的时候，也就是四分五十四分四十，都已经是竭尽全力了。当然了，我知道我的水平肯定不代表抢手的水平，但是在我看来，五公里跑到16分半也是一个非常夸张的成绩。呃
1: ，对，三跟一传这个水平高到什么地步呢？可以这么说吧，就是我也看了一下这个历年的成绩和这些选手参加比赛的入选成绩。可以这么说吧，就是中国，如果我们现在集全国，不仅是大学生了，如果我们集全国的力量选出十个人来，能不能通过预选赛
0: ，能不能通过预选赛都不一定
1: 。对，因为可以看到，就是翻一下这个选手去年的成绩，有好多选手他的成绩在万米是在二十八分以内的，然后我们国家的国家纪录是二十八分
0: 多一些。你是说国家的专业选手的记录，
1: 就是我们中国的男子万米的国家记录是28分多，但日本的这些高校生里面，像今年参加全中，就有很多人的成绩已经超过28分
0: ，所以这个也是一个非常有意思的事情，因为就像刚光哥讲的，这项赛事最早最早创办其实就是日本的马拉松之父嘛，经历四三，他其实是在参加完这个斯德哥尔摩奥运马拉松。的时候，然后因为长途旅途的疲惫等等的原因，其实在中间是退赛了，所以他会觉得原来我们东亚人，我觉得他也可以把自己称为东亚人，是吧？就是感觉跟西方人在体力上差距这么大，他觉得非常的不甘。那是在1912年，然后在8年后，他其实创办了这么一项赛事，目的是为了提升日本国民的素质。然后我们去翻看过去的这些相根一传这么多回的一个。比赛的成绩也能看出提高是非常明显的。从最早最早，可能全程是要花十五个小时，如果没有记错的话，现在只需要花十个小时出头
1: 。呃，最早一百年前的比赛，第一届比赛是十五小时零五分。对，呃，就十个人跑完两百一十七公里。嗯，那么今年刚刚结束第一百届青山学院，他们的成绩是十小时四十一分
0: 。对，整整提高了百分之五十，这是一个非常。励志的故
1: 事，非常惊人的这么一个数非常
0: 惊人的这么一个数据。对，所以少年强则国强嘛，就是让这些大学生能够以这样子的成绩脱颖而出。其实后来香港一传也确实给日本贡献了非常多的，包括奥运会的选手，包括各种比赛的选手，对吧？对其实香港一传是一个很好的传统。那另外一方面也能说出为什么今年关西的学校就算让他们参加，他们其实也取得不了很好的成绩，因为这些学校都是有很深的传统的，的对吧？熟悉灌篮高高手的朋友都知道嘛，这个我们的高中的篮球队，呃，为了参加这些篮球队，这些人在初中是什么样一个努力的状态，然后怎么样可以去到传统的高校抢手？其实，在日本是有这么一个传统在
1: 。我觉得国内来说，我们现在确实开始有了一些可以说马拉松这样。
0: 对，可以说在中年人里面，对，现在掀起了一一股热潮。嗯、这
1: 这是我想说，就是可能我们现在。更多的是大家还是在一些所谓的“中年带引号的中年人）中间开始形成这样的热潮。那么，也许这个东西会扩展到年轻人群体中间去，对吧？我觉得这可能是一个会需要一个比较长的时间的，需要一个
0: 过程。但我觉得也可能需要一些领军人物或者领头人，你像对吧？香格一传这样的领军人物，把它引进，把这个赛事创办起来，呃，引进到国内。其实这是需要一个时间，也是需要一个契机的。对，对但
1: 是我觉得从相跟艺传举办了一百届，这个数字上来看，我们确实可能很多，甚至还是需要更多的耐心，不可能短期之内就提高的这么
0: 快。对啊，就像光刚刚介绍的，第一回的相跟艺传就四个学校，到后来慢慢慢慢扩展成现在，就是呃，我补充一点，光刚才没有讲到的，就相跟艺传现在在日本有多火，就是自从一九八七年，其实 NHK 日本电视台开始实况转播这个相跟艺传之后，它其实成为了。每到新年，日本人一家子围坐在一起，因为它正好是1月2号、3号两天嘛，所以往往都是在假期里面，所以大家就是一边吃着年夜饭，一边其乐融融的看这个比赛，就已经成为了一个在新年不可或缺的活动之一。它的收视率甚至现在一直保持在 25% 上下。换句话说，就是在这个时间，全日本有四分之一的人。都在关注这场比赛
1: ，这个数字没有统计到。到现场去看的这个人
0: 数，对，还不算在现场看的人数，只只是在电视前面已经达到了百分之二十五，我觉得这真的是一个非常惊人的数字，对，所以那接下来我我们就来聊一聊，就是我那一天我跟光哥两个人去呃现场看这个盛世的一些感受，其实。呃，那天是这样的，因为如果熟悉我节目的朋友可能知道，我因为住在镰仓嘛，所以我跟光哥其实相约在了离镰仓一个比较近的，呃，中继所。所谓中继所，就是他每一个选手跟另外一个选手的接力。啊，交棒的这个地方叫做中继所、嗯
1: 。对，不是棒，就是六个小知识、嗯。他们会佩戴的一个东西叫做举，呃，嗯、日文是一个木字旁加一个繁体的举字。嗯、这个呢，实际上是后面我们会会再讲的。这个举呢，实际上也是关系到学校的荣誉，上面会印着学校的名字。同时呢，所有的比赛选手会把自己的名字签到这个举上。嗯，大家在这个过程中间传递的是个举，在跑的过程中间，这个袋子是可以带到身上的。嗯、对。啊，他到了到了终点之后就会，就把会把这个举传给下一棒的选手
0: 。对他看起来的样子就像是礼仪小姐一样，就每个人都是斜挎着这个绶带呃，叫举。可能我觉得中国的朋友可能不知道什么叫举，对我觉得就是这样一个像绶带一样的。然后他在跑的过程中是带着的，然后到了这个中继所要把它交给下一棒的队员，然后让他再继续跑下去。所以我跟光哥其实选了离镰仓相对比较近的一个呃中继所，叫做护冢啊、呃、t o t s k a
1: 呃，它一共实际上是四个,四个中继所，对，起点是在刚才说到在大手町读卖新闻社的门口，第二个中继
0: 所就是呃鹤见，鹤见其实基本上刚刚离开东京啊、呃，属于在横滨的范围之内，当然户冢也在横滨啊，但是贺建其实是刚刚出出出东京，对，
1: 第三个就是品种，第四个就是小田园，呃、然后最后一个就是终点啊香根的芦之湖停车停车场，我觉得选选户冢也有一个想法就是。因为它有时段嘛，所以它时段实际上就按就叫一区、二区按区来来称呼的。那么香根玉船中间实际上有几个比较重要的区，二区就是实际上是一个很重要的区
0: 。二区其实就是从鹤剑到户种这一段，对
1: ，会被称之为花之二区。嗯，因为这个路段比较复杂，所以而且路段比较长。所以各个队呢会把一些所谓的头号选手、头牌选手放在这个区，所以这个区也会经常发生这个连超数人的一个情形。这次一百届确实出现了连超七人这个。对
0: ，我们去呃护种的时候，其实一边去一边就看这个实况转播，然后就看到青山学院的这个选手一口气从应该是第十名、第,第九。第九超到了第二，对，超到了第二，对，嗯、呃，非常非常厉害。其实，在《强风吹拂》那部动画里面，呃，也是这个讲了在第二区里面的一个超人的故事，对吧？
1: 生活往往比这个影视剧作品还要精彩。我们我们会发现，这次一百届的整整个这个比赛，确实会有很多比动画、比电影、比书还要精彩的这个情
0: 节出现。对，在二区，其实我看了一下资料，最厉害的一个选手是在第八十五届的一个肯尼亚留学生，他在二区连超二十人。连超二十人是什么概念？这其实就是从最后一名超到了第一名、啊这
1: 个，对吧？这个是、这个、是因为当
0: 时是二十一个人嘛。对，所以肯定是从二十一名直接超到第一名，哇，这简直就是在同一个区，在二十公里里面，可以想象那个时候的盛况。
1: 对，这位选手文森特也是一个比较特殊的存在，因为大家可以看一下这个记录会发现，他目前占据了二区、三区和四区三个区的区间记录
0: 。对，就是呃，日本会把所有每个区到目前为止的。呃，历届的第一名会放在，就相当于是要叫作为一个区间记录，然后会把它放在这个图片上面，然后就看到其中有三个区都是黑人同胞们，但是都是同一个黑人，那就是这个非常传奇的选手。所以我们当时就选择，当时选择二区跟三区的交界，有几个原因，也有离我家近的原因，也有刚才光哥说到的，其实二区相对来说一定是比较精彩的。那么到它的中继所，往往能看到跟一区完全不同的一个变化，对吧？然后我们那天早上其实是八点半从联仓站出发。嗯，然后坐电车到户冢。其实出了户冢站，我当时的第一个想法是，因为又是这样的一个盛世，当时已经了解到《香根一传》是多么辉煌的一个盛世，然后那又正好是第一百回，就我也知道日本人有多么多么重视这些<笑>特殊的数字，所以我当时想象中，哎呀，可能是里三层外三层，就是我们到那个现场。根本就不会真正的看到，可能都只能感受一下那个氛围，因为日本人就是特别喜欢排队嘛，然后特别喜欢，比如说提前好几个小时，就是因为我夏天去看花火大会啊什么的，都能感受到那种气氛。但是呢，等我们从护种站出来的时候，其实就还好，就是零零散散的有有一些人在往就是那个方向在走，然后能够明显的看出他们也是想去看《香格一传的，因为他们往往手上都拿着。手机对吧？这个耳朵里戴着耳机，一边看着实况转转播，一边在找这个路。
1: 这个有有可能原因是因为我们到的太早了，<笑>
0: 就我们到的其实一点都不早。我当时因为想着是可能要提前两三个小时才能占据一个比较好的位置，但其实我们八点半从莲仓出发，八点五十到户冢，真正的交棒是发生在十点左右的，其实就提前了一个小时。就是给我的一个感觉，因为这个比赛本身拉的战线比较长，呃，我们也看到了，其实在出发的地方大大手厅，因为今年也有很多小红书啊这个的呃网红或者是 KOL
1: 跑步。K O L 啊，跑步 K
0: O L， 其实今年去现场的人还是挺多的。多对啊、呃，他们往往会选择在东京的这个出发点，呃，先去感受一下氛围，然后拍出来的视频都是非常非常多的人，早上八点就已经，或者是七点就在那里等在那里，然后等着这个出发的枪声
1: 。对我有一个群里的朋友，甚至提前四个小时，四点钟就去排队。
0: 对，这是我想象中日本人会干的事情，或者是那天会感受到的事情。但事实上，就是我们在往。那块走的过程中，光哥就在跟我讲说，哎，他们马上就要经过这条路，哎，我一看这个路边连个人都没有，然后零零星星的有一些像是志愿者或者是保安一样的人在附近，我在想，真的他们他们真的会从这条路过吗？如果过的话，为什么旁边都没有人？对，所以我觉得可能
1: 另外一个原因就是说，这本身这是个两天的比赛。对，除了第一天能看，二号能看之外，三号可能还能回
0: 程还可以看，而且往往到回程可能看的人还更多一些。对，
1: 这个它叫网路和复路，日本都会有一些专
0: 用的名词来形容这个事情。是的，是的，是的，就是往复嘛。其实我们中文里边也会这么讲，但是它那里面会提前把哪些路，然后大概什么时间到这个地方都在它的官网上标的非常清楚。然后，所以这些观众呢，往往不用提前很久到这个边上，他只要选择离自己家比较近，或者是。自己想看的这个区间，然后提前一点点到就可以了。还
1: 有一个原因可能是这个比赛确实比较长，
0: 嗯
1: ，往返二百一七公里，单程就接近一百一十公里。这一百一十公里实际上说白了，到处都可以看。是的，是的，是的。你可以有很多选择，比如说当时另外一个选择是说，那我们要不要去香南海岸看一下这些选手在海边海边跑的样子，一边看着富士山，一边在海边去跑的这么一个情形，嗯、对吧？我觉得。呃，当然，对于住在跑步路线旁边的人来说呢，他就更方便了。我们看到很多人甚至站到自己家门口，拿着应援的旗子和这花束，在给这些选手们加油
0: 。嗯、我在想，会不会有人专门为了这个比赛租在这个附近？<笑>似乎也是有可能的，因为日本有这个香根一船。后群镇这个说法嘛，对吧？就说自己活一年，其实就是为了这三天，为了两天的比赛和一天的预选赛而活，对吧？有这这几年确实有这样的说法。至于这些人为什么会有这样的想法，我们等一下可能会慢慢聊到。对，所以我觉得甚至可能会有些人就专门会在附近租间房，就是为了每年去看选手，因为他租间房，他可以看两天嘛，对吧？这天去，那一天回，他都可以看到。对，然后我们那天其实往那边走，一边从户种站，其实到这个中继所，大概走路还要走将近半小时，如果不坐巴士的话。其实，在路上，我跟光哥就看到有一些明显跑姿非常专业的年轻人。在跑步，当时光哥就在跟我说：“哎，会不会是在热身？”我当时觉得瞎扯吧，就是在我想象中，那些热，因为一共在那个赛段只会有二十多个人，对吧？ Sorry, 去去接棒、嗯，那他们应该都在中继所附近在进行一些训练或者热身，怎么可能跑到这么远的地方热身？但后来等到见到越来越多的类似这样子的人，而且。他们穿的衣服也从开始，因为那天比较冷嘛，所以开始大家还是穿的这个外套。后来有的选手其实把外套脱了，可以看到里面就是这有这个学校名字的衣服的时候，我才意识到哦，真的就是这些选手在热身
1: 。对，实际上我觉得这可能也是一些像咱们这些不经常锻炼和专业跑者之间的差别，因为，呃，从我跟一些朋友聊天，他们有一些专业训练的背景来看，啊、呃，热身还是很重要的，时间是花了很长的。对，所以我觉得我们应该走到中间，差不多十五六分钟的时候碰到这些开始碰到这些热身的选手的，对,对吧？我就
0: 对刚刚刚才说的这个，对，在我们看来可能跑个五百米一一公里已经算是热身了，但可能对于这些跑者来说，跑个三五公里甚至更长的时间作为热身都没有任何问题。是的，是的
1: ，就是对于专业选手来说，他如果没有经过充分的热身，可能就是会
0: 受伤，最好的成绩
1: 。对，那更大的风险可能就是受伤。对吧？这个我觉得都是，就是我们没有经过专业训练的人，可能对
0: 这件事情的一个不太了解的一个点。是的，所以后来看动画到最后，阿雪他是回程跑第六第六棒吧，跑第六区。然后他其实一大早，我觉得可能就五六点，而且那天下雪嘛，在香根的起点就已经在外面跑步了啊、呃。我觉得那个跑那个热身，可能也也真的是热了很久。
1: 对，所以我就以我个人的经历来，正好说到这，我再说说我，因为我也参加过一些业余的比赛啊，不是跑步比赛吧？如果六点半开始比赛的话，那我通常应该就会四点钟就会起床啊。那所以这个时间上，就是你要，你可能要吃点东西，补充一些高质量的碳水，然后呢，你再去做一些热身。那确实时间还是要比较长的这个时间来来完成之前所有的这这些事情的。嗯
0: ，其实我看到当时在热身的。这些年轻人，因为正好就同时在补那个番嘛，就是感觉是有很强的重叠感。就是确实，不管是体格还是跑姿，都非常的矫健，非常的专业，让人感觉不是普通的大学生，可能就是非常专业的跑者了
1: 。对，这个就是从一个爱好者的角度去看，他们的跑步的姿势也好呀，整个的这个活力啊，还是让人非常的。羡慕,羡慕，但是那感觉就是
0: 青春真好，<笑>年轻真好。当然现在想起来，呃，人家都是已经是五五公里跑到十六分钟之内，对吧？这属于专业型选手
1: 了。呃、他们是在十三、十四分钟
0: 、呃。对对对对，十六分钟只是一个及格线，<笑>能够参加到这个最终的比赛，而且成为正选队员的，呃，都是十三四分钟的选手
1: 。对，另外我觉得，实际上有一个直观的感受，我觉得就想谈一下，就是你看一下这些选手的资料，如果就是我我也买了一本这个纪念册。里面都会有详细的选手资料，这些选手实际上基本上都在一米七左右，这不是很高。对，但是你你视觉上看到他们都，对都很高，我感觉他们
0: 个子都很高，因为腿都很长。对，
1: 对他的这个体型会会偏那种长跑的体型，你看起来都觉得有一米八、嗯，但实际上他们体型我觉得都很多的体型都是在一米六几，不到一米七
0: 。对，所以这就是动画里边这个尼古学长嘛，对吧？他就呃在高中的时候，其实就被教练断定你不是一个适合长跑的体型。啊、呃，当时给他下了这样一个判断，其实他就属于比较大个子啊、呃，然后可能他说，当时我记得教练是说你更适合投掷，那显然可能肌肉也比较壮一些，其实不是那种非常适合长跑的体型。对，其实真正到了跑场上面，视觉上感觉他们应该都是一米七五，甚至到一米八左右啊、呃，然后整个倒三角啊，包括腿部的肌肉线条也非常的漂亮。然后我们其实就去选择了一个地方站着，准备去看这个比赛的呃交接。那么当时第一个本来想选在人行天桥上面，但后来发现其实所有的比赛过程中，天桥上都是不能站人的，是允许通过。允许通过，但是因为上面都会站几个志愿者，啊、呃，他为了不妨碍当地人的这种活动，其实你如果只是过天桥，他还是让你过的，但是不许在上面逗留，啊、呃，这个其实在动画里边也聊到，就是我记得他们在跑全程的时候就在讲说啊，现在的人一天二面都不能站人了，就是在比赛过程中，其实跟他在训练中的感受在这一点上就是非常不同的，天桥上是不会有人在加油助威的。对，然后后来，呃，沿沿路也有读卖新闻的人在发这个应援的小旗子啊、呃，我们也拿了几个，回头也可以作为这一期节目热心听众的奖品。大家如果有想要的，那么可以积极在这一期节目下方小宇宙的评论区里面留言，我们会随机选出，可能应该有四五个吧，四五把。啊，只剩两把了是吧？光哥已经把剩下的都已经预预定出去了。那对，就、这个
1: 、这个非常火，因为今天确实是一百年。我的这个很多耐力运动的朋友们，他是没有身临现场，但是呢，已经开始看到我在现场，都纷纷开始要纪念，品，都想要
0: 一些纪念品。对，所以呃，除了光哥跑去书店里给他们买了很多的很重的这个书之外，我们还有两把这个应援的小旗子。可以送给我的节目的听众们，我会在评论区里边抽出两个留言，然后送给大家。
1: 大卫老师非常客气啊，按照我的说法，应该是点赞、关注加转发，然后一键三连。<笑><笑>这些这
0: 些对于我的听众们都是常规操作了，对吧？对这个还是走心的留言，我更加喜欢一点。那说回来，我们其实当时到现场，然后找了一个相对比较高的位置，然后这个高的位置正好也在一个呃广播台旁边上，对吧？那个广播台有两个大叔正在激烈的讲解比赛
1: 。对这个位置呢，实际上很巧，好巧在什么地方呢？就是它什么是中继所呢？实际上就是你等于是甩手在这做交接。对。那这个位置上一定是有个相对来说比较大的空地，然后呢会搭了帐篷。但同时呢，他也不会让观众去靠近你这个帐篷，会有很多的工作人员、选手，呃，后援那个团队的教练呀、啊，或者一些送水的这这些这些这些其他的队友。我们选的位置实际上是在马路的对面，正好跟他隔了两条马路，其中有一条马路就是网选
0: 手跑。对，跑步的这条路，我们
1: 认为就是网路，对吧？选手会在这条路跑进这个帐篷去做交接，然后再再再出这个交接区。我们选的位置实际上第二天的副路的交接点啊，在副路的交接点，那么这边是可以站观众的，同时呢，背后就正好搭着是应该是电视台的转播的这个呃解说的台子，它很高，它能够看到对面。那我们这边正好还有一个小台阶，我们也站到台阶上
0: ，但是。万万没有想到的呢，就是万万没想到，<笑>就是日本的这些交通管制啊，真的是精细化到了极致。一个是从它从时间上控制，绝对不是从一开始就把所有的路都封上的。当然了，你想200多公里的公路，对吧？它也不可能全都封上。但是它，我后来看了它那个网站上有一个交通管制的图，它基本上是以30分钟为一个时间段作为这个封路的时间段，然后每一段可能就最多最多封30分钟，所以是交替滚动的往前去对，交替滚动的往前去呃封，而且它只封单程，换句话说就是另外一侧。没有选手通过的那一侧是正常流通的，它只是说你不能在这里转弯，所以前面如果有红绿灯的话，他会把它封住，就是不允许这些车去右转或者左转。但是呢，整条我就是和选手跑的这条路无关的这个附路呢，是可以正常的有车流动的。
1: 所以对我们来说，实际上现在回想一下，更好的选择，呃，也不叫更好选择，就另外一个选择，就可能是在跑过去那个路的路边，对，更近的去看到这
0: 些。其实还是有很多有经验的观众站在了人行天桥底下，对吧？其实可以更近距离的看到这些选手，而且更关键的是，不像我们一样有一,一几排车在那里挡着，然后不管是拍照、摄影还是观看都没有那么方便。
1: 对，所以我觉得这不是一个既既能这样又能那样的一个选择，就因为我觉得我们看到的一点就是我们看到的选手的交接，这个是在路边的选手，嗯、对，肯定路路边的观众肯定看不到的
0: 。对，这是一个取舍。当然，如果要我看来的话，还是能在路边能够更加近距离的接触到这些选手，或者说看到这些选手，其实会感受会更。刺激一些，但是呢，其实我们当时选择的位置也已经非常好了，而且我们当时站上去的时候还没什么人，但到了真正到了嗯、呃、交接前的十分钟左右，其实已经全部站满了。就是一排一排站满了，然后我旁边其实站了一个呃奥巴马，站了一个老阿姨，她其实颤颤巍巍的挤到了这个台阶上面，然后再跟旁边的一对小夫妇在有一些聊天。我大概听了一下，大概意思就是说，我每年都会来这里去助威，对。然后今年，但他这话还没说，是我脑补的。旁边站着两个愣小子，把我的这个位置占了。然后，但是对，就是可能已经至少有十年以上的时间，他都会，他是一个人。啊，然后就是站在那里
1: 。对我旁边呢是一个妈妈带了一个孩子，因为我我们已经把位子占到了，但是那个孩子特别想看，所以妈妈就跟我打个招呼，虽然我听不懂，但是我还让出了一个位子，让这个小朋友大概八岁七八岁左右的小朋友站到了旁边，因为他
0: 个子矮嘛，他如果在底下的话，肯定完全肯定什么都看不到
1: 。然后小朋友呢就在比赛的整个过程中间在，在在不停的录像。嗯然后，因为我跟大卫老师在旁边就在聊天，所以后来我就打趣到啊，这位小朋友回头翻看录像
0: ，旁边有有一个不知道在说什么的语言在旁边一直在说话。对对，所以我们其实呃，就是给我的一个感受，第一，它的封路非常的井然有序，然后特别的精细化，嗯、呃，就是精精确到了就那么一点点时间，尽量不影响。呃，正常人的生活，包括当地人的其他的一些秩序，都是不影响到的。但是呢，呃，也能够看到，确实还是有非常非常多的人在这个路边为这些选手加油助威的。
1: 对，我觉得还是说到比赛吧，就是当。第一个选手，第二棒还是巨泽大学的这个选手领先。嗯，因为我我们实际上我实际上是没有倾向性的，因为并不会有什么支持的主队的这个这个选手。但是当第一个选手跑到你的视野里面，跑进接力区的时候，我的脑子里面是“嗡的一声，就是确实很激动。那种感受可能是随着人群的聚集，随着天上直升飞机的飞过，随着警车开道过去，然后随着这个开道的车上喊着。嗯、呃，还有五分钟选手就来了，当然是,是大卫老师帮我翻译的。所有这些东西集聚到一起，当选手真正的出现在视野中间的时候，你确实很激动，你能够感受到他的这种力量感，他的这种震撼吧？我觉得
0: 。那、嗯、我觉得另外一方面也是因为光哥你自己是一个跑，也算半个跑者，然后也参加过这么长距离的。比赛对吧？二十公里的跑步你也参加过，你在你的这个铁三比赛里面，所以呢，你其实感受会更深，其实跟你自身的一些体验有叠加。像我我没有那么深的体会，但是我的体会在于，当我看完了现场之后，再回过头去补这个强风吹拂的动画，就是日本的动画还原到了什么地步？就是这个中继所旁边的一个钓具店。完全的招牌都在这个动画里面做了一比一的复原<笑>，就是我看到动画的那一集，就是那个招牌，就是我跟光哥在现场看到的那个招牌，非常的夸张。呃，就但是我觉得应该也不是做了广告，因为我能感觉有其中有一些东西是是广告，对吧？是植入，但是那样一个钓鱼钓具店，对吧？它有什么植入的必要呢？它其实就是为了一个一比一的复原，就是日本的很多的动画跟电影都会用非常非常真实的这些东西放到自己里边来，造成一个重叠感是什么呢？就是当这些动画或者电影的爱好者来到现场的时候，他会看到自己非常喜欢的场景一模一样的样子
1: 。对，这就是为什么大家去做圣地巡礼。对
0: 我觉得只有在日剧、日本电影和动画里面会存在一个。呃，圣地巡礼这么一个概念，应该是吧？我觉得在其他其他国家的，
1: 我觉得有些爱好者，电影爱好者会拿着一些，或电视剧爱好者会拿着一些照片去去，也会去找。我觉得可能日本做的更精致，对更更更极致。可能因为我
0: 我我看的美剧都是一些科幻类的，<笑>不太可能有圣地。但确实在，在呃日本动画里边，《强风吹拂》这样尺度的。呃，复原也是非常惊人的
1: 。我再说一个细节啊，我我我后来发现，就在看那个片子，在看《前门吹笛》之后发现。你发现没？他那个应援，就是强风吹入门应援的两个小旗子，嗯，也是一红，是的，就跟我们拿到旗子就跟我们
0: 拿到那个旗子都是长得一样、嗯，一
1: 模一样，就读卖新闻的这个旗子都是一模一样
0: 的。对对对，这个复刻感。另外一个让我印象很深的就是，当时我们在看，因为他有23个选手嘛，其实中间时间还差拉的还是挺大的，大概已经有10分钟左右了。然后所有的人是一定要站到最后一个人来，而且你会发现最后一名选手当他跑进的时候。加油声比之前甚至第一名的还要大。就日本人<笑>是有这么一个传统，或者说他们的一种文化底蕴里面，就是同情弱者，或者说为弱者去助威的这种感受，我感觉是非常非常强烈的
1: 。我觉得可能不能称之为弱者吧，而是一个落后者，对吧？对就是他，因为他是有可能的。就像你刚说，文森特能够从二十一名追到啊、哎，或者这么说，甚至他不是去追别人，他能够坚持完成这场比赛。其实就
0: 是战胜自己嘛
1: 。对，这个我觉得可能不能用弱者来去形容他，而是说相对来说是最后的一个落落后者
0: 对。对，就是对于这样的人，日本的观众是会给予非常非常大的鼓励的。然后，当然，我觉得这可能全世界的都会有，这是一种体育精神嘛。就包括我们看《强风吹拂》的动画里面，其实最受观众们。支持的反而是第五棒这个，嗯，就是神童，对吧？他在发烧的情况下跑完了最后一个上坡，相跟的上坡。其实，在那过程中几度坚持不下来的样子。但这个时候，其实不管是电视台的转播里边的声音，还是旁边的观众，其实都是给予了最大程度的支持。那接下来我们就可以聊一聊关于《强风吹拂》这部动画，因为其实真正去看这个比赛，你可以想象，一共就二十三个人，对吧？从你身边跑过，除非。你会想要去追着他们一站一站的，嗯、呃，或者是第二天再去观摩一下。否则的话，其实整个过程是很快的。但是就像光哥在最开始讲的那样，我觉得在现场的这样一种体验，其实跟你不管是你看动画也好、小说也好，还是你听说这个比赛也好，感受是完全不一样的。为什么呢？就是因为我在看完这场比赛之后，然后也补完《强风吹拂》这部番之后，我去听了文化有限的那期节目。当然，他们聊得很好，他们主要是聊那本小说，然后他们的角度其实跟这个香根一传本身。关系也没有那么的大，但是你能够感觉到，就是因为三个主播其实他们没有真正到现场看过这个比赛，所以他们的体会怎么说呢，就不会有那么的立体。这个不是一个贬义或者怎么样的，但是确实，呃，就是你在现场看过跟没看过，它就是两种不同的体验。
1: 是的，讲的这几期播客，也是为什么这一次这么多的 KYL 到现场来看，我觉得也是确实现场的感受和你通过这种文艺作品的这种感受还是有个
0: 有个比较大的一个差别的。就是稍微扯远一点讲，就是从其实今年一开始，我最早起初楼里面有一期就在讲要疫情后要出去看看。从那期节目开始，其实我就反复在聊这个事情，就是因为我也看到很多听众，嗯、呃，因为去年播客比较火嘛，呃，然后大家都会说，哎。听这个播客，我好像就走遍了世界，然后跟着这个主播一起经历了很多事情。但我必须要说的是，还是不一样的。当然，这个受限于财力、受限于精力、这个时间等等的因素，肯定每个人不可能有这么多的机会去现场感受。但是如果如果有机会的话，哪怕做一些少量的现场感受的呃这种体验。跟你去看短视频、看文艺作品，或者是听播客，都是很不同的一种全方位的刺激。对，其实单拿体育
1: 比赛来说，最简单一个事情就是，我相信，呃，听众们所在的城市或者邻近的城市，一定会有类似马拉松比赛呀、啊、半马比赛啊，对对吧？甚至现在还有很多的群众体育活动，比如说去年是。我是甚至参加过一场名字叫做“京津冀群众游泳比赛”的这么一场比赛<笑>，很非常高大上，但实际上都是啊、呃，也有很专业选手。就我，我是做很高
0: 大上好吗？是在水立方，对不对？呃、
1: 对对对，是在是在我们的奥运，就是北京奥运的这个比赛场馆进行的这个比赛。很遗憾，参加人不多。呃，非常幸运的是呢，就是因为参加人不多呢，所以你就会，实际上就会感觉会有有一些小小的这个、呃、成就，成就对。所以你听，所以。你亲身参加了这样的比赛，或者因为我去参加比赛嘛，所以有些朋友也会去现场看比赛，我就邀请他们去看比赛。就是你参加和你的看都会给你带来非常不一样的这种感受，嗯，就是
0: 所谓的在地感，对吧？所以话说回来，就是刚刚刚才讲的，他在现场看香港一传时候感受的那种颅内高潮，或者说那种刺激，为什么我没有那么强烈的感受？原因就在于其实我没有跑过二十公里，对吧？我其实没有。跟这样的跑者同样的经验，而有意无意的，其实光哥会把自己的一些体验跟这场比赛有一个重叠。其实这时候，呃，又比你只是去现场看一看，你自己经历过跟你去现场看一看，又是两种不同的体验
1: 。对这一点，我可能确实没想到。但大卫老师说到之后呢，我觉得可能确实是，你参加完比赛之后，你从开始准备比赛到你真正的走上起跑线，当发令枪响。当你通过终点线，这些东西实际上可能在你的记忆和你的神经中留下了非常深刻的这么一个痕迹，对啊、呃。当我到了现场之后，这些东西又被对它会浓缩起
0: 来、嗯，一起在你脑袋里过一遍，对它所带来的这种多巴胺的分泌，可能确实是无可替代。所以说到。强风吹拂这个动画，其实我觉得我们今天不会去聊很多它的具体的内容，一方面不想跟大家剧透，毕竟是一个豆瓣评分 9.6 的这么一个高分动画，呃，也还是很值得大家自己去慢慢品鉴的。但另外一方面呢，其实我也在想，为什么我看这部动画，其实还是很多时候能有比较深的感受的，是因为我这一两年以来跑步也是慢慢的在增加。就是原来我其实是一个宁愿在健身房里撸铁，我也不愿意去跑步的人，因为跑步就觉得很机械，然后很没有意思，就是非常无趣的一项运动。但是当你真正跑起来，然后特别是在户外，特别是当我来日本工作之后，在海边每天。这样子五公里、六公里甚至十公里的跑步的时候，他嗯的一些体验和动画里很多那些素人，他们叫素人嘛，就是从来没怎么经历过跑步这件事情的一些跑者，在跑起来后的一些感受，确实会有通感，然后会让你觉得啊那种轻盈，然后有一些嗯他们叫什么跑者。跑者高潮还是叫跑者快感，就是偶尔确实会有这样的体验，一种心流的体验啊、呃。所以看动画的时候，这方面的感受其实会挺深。是的，是的
1: ，因为跑步这件事情或者其他的一些耐力运动或者所有的运动，它不仅仅是带来给你带来的就愉悦，不，但它也可以给你带来痛苦，也可能带来挫折，也可能成功，很多的这个感受都会在这个过程中间产生。但是它给你的一个最。真切的一点，我觉得就是让你有一个能够把握住当下的这么一个一个感觉。你不管怎么样，你都是在跑，所以这也就是《前方追风》中间一开始会要问大家的一个问题：到底大家为什么要跑步？跑步的目的到底是什么？嗯、大家都在寻找这个答案
0: 。对，这个其实其实就要说到，嗯、呃，我们都很熟悉的一个小说家村上春树嘛。其实他在二零一二年的时候就专门为嗯。呃这个扎幌啤酒，扎幌啤酒是香港一传的赞助商，为他的一个广告撰写了文案。这其实也是村上第一次为这种商业广告写文案。其实那个里面，因为当时那个时间点也非常的有价值，就是2012年，就正刚刚发生完东日本大地震嘛。其实整个日本上下都是非常需要鼓励、鼓舞士气的。那村上本身又是一个非常喜欢跑步的，所以我去看了他当时的那个文案，我也是非常有感触。然后就和光哥刚才讲的那个事情是一样的。他是这么说的，啊，就是我分享一小段，他是这么说的。他说：“对于像你我这样的普通跑者来说，在比赛中胜也好、败也好，都不是重点。”能不能完成自己制定的目标？这个比什么都来的重要。判断权仅掌握在自己手中。为了那些唯有自己方可理解的，为了那些无法向他人说明的，为了那些只有经过漫长时间才能显现的，我们埋头奔跑，或者像这样写成小说。所以，就是其实灰二在一开始问所有人，问剩下的九个人问的同一个问题，是要找到跑步的目标。其实他自己当时也没有找到。他到整个动画的后期还是在说，我也一直在寻找这样一个目标。但是他们到最后，当然分别在跑步的过程中，整个动画花了好几集的时间，整个小说花了一半的时间去讲，在最后一场比赛里每一个人的心路历程。其实他们都各自找到了自己跑步的目标。这一点其实对于不管是跑者来说，还是对于。呃、嗯，参与不同运动的人来说，可能都是有同样的这么一个过程的
1: 。是的，这点我可能担心大家有个误解，就是大家会可能会觉得我们所谓的目标就是一个进步的目标，或者是一个胜利的目标。实际上并不是这样的。对，我们可以看到，在这个就像大卫刚才说到的，日本漫画中间不会所有人都胜利，就是个十个人的故事。这十个人，他每个人不可能都跑得一样快，肯定有跑得比较快的，也有在过程中间被别人去超过的。对吧？也有在过程中间实际上是非常非常弱的选手，嗯，甚至会被落到最后一名，甚至都可能不不能够，几乎不能够达到参赛资格的这么一个选手。有强有弱，那大家为什么还在不停地去奔跑？为什么还要去做这件事情？肯定胜不是一个唯一的目标。那每个人的目标到最后都会有自己的答案，都会有自己的这个目标。我觉得这一点可能是相对来说比较关键的一点。以我一个从事了几年耐力运动的。人来说，呃，我觉得设定目标目标这件事情，实际上是一个非常非常有意思的话题，对吧？你可能我们的观众中间绝大多数都没有经过小时候的专业训练，也不是专业的这个运动员。就算你参加比赛，你也不可能去占领奖台，你甚至不可能拿到前八。那你为什么要参加这样的比赛？那你的目标在哪里？对，是吧？甚至我觉得还有一些可能性是说，你还会遇到一些非常非常嗯令人沮丧的一些。时刻，比如说动画中有这两天的这个比赛中间也发生的这个事情，啊、呃，有一支非常有希望取得好成绩的队伍中央大学，赛前几乎所有的参赛选手全部重感冒，那他还比不比？教练甚至说了，我，我赛前我甚至想到我们要退赛弃权，弃权，他还是参加了比赛，成绩当然不出大家意料之外的非常差。
0: 对，我看当时转播的时候，很多弹幕就中国的不明所以的观众们的弹幕就说：“中央大怎么今年这么差，对吧？跑哪儿去了？”对，那对于这些
1: 已经明知道取得好成绩无望，他们是去年的第三，今年甚至连总总子权都没有保住，明年还要去跑机场参加预选赛，那他还继续站在这个赛场上，还在一棒一棒的去跑，那他们的目标到底是什么？那他肯定跟他赛前的目标又不一样，对吧？我所以我觉得可能可能刚才。大卫念的这段话，或者春上春树写的这个文案呢，不要给大家一个误解，说我一定要要有一个去争胜或者取胜的这么一个目标存
0: 在。我我我认为他的这一段话并不是在想要取胜才是自己制定的目标，因为他写的很清楚，就是自己制定的目标比什么都来的重要。那自己制定的目标到底是什么？其实，在动画里边，这十个人各自有各自。的目标啊，等一下光哥也可以聊聊你。你觉得你最喜欢的人物？我反正在这里边最喜欢的还是 King， 就是因为他是最像我们这些普通人的一个人，对吧？他其实为了香根一传，放弃了找工作这件事情，至少短期放弃了。当然，他最早最早想要参加香根一传是说，是那个霍尔跟他讲说，哎，这个可以作为你找工作的时候的一个谈资，对吧？可以作为你推荐自己的一个理由。但后来他发现。其实并不是这样的，就是这件事情本身占据他太多的时间，以至于他没有时间去找工作了。那怎么办？其实他在中间有非常多的彷徨，然后甚至到已经到了最后的赛场上，我印象特别深，就是他跟灰二站在一起，两个人聊天，然后他问灰二：“你你有没有找工作？”灰二说：“我也没有找什么工作。”然后他问灰二说：“那你是不是准备留级？”然后他脑子里幻想出来了一个画面，就是灰二告诉他。对我要留级，然后他会跳起来说：“那我们明年一起再参加相关一传吧。”就是当然现实中灰二其实不是这么说的，就是到那个时候，其实他还是在想要逃避接下来的就业，想要逃避找工作这件事情。但是他真正到了跑步的过程中，因为灰二跟 King 讲了一个他的策略嘛，就是你到游行呃应该叫游行四吧啊游行四、呃、之前你都必须要保存体力，你在那里才是你的决胜点。然后你为了。这一点你在前面一定不能受到别人的干扰。然后确实 ，King 在那个前面其实受到了东体大的那个哥们的那个干扰嘛，但是他还是忍住了，就是他终于找到了他的目标，或者说他找到了跑步的意义是什么，就是不存在一个可以解决一切的方案，但是存在做出选择并且做出牺牲就会有所收获的方案，所以他坚持下来了。香根一传这件事情，他也在这个阶段坚持了跑步这件事情，但是他在那个时候已经意识到，跑步对我来说到此为止。就是在参加完这次香根一传之后，我还是要回归到我正常的生活里。我为此做出了一些牺牲，但是我也有所收获。就这件事情，我认为是 King 找到的他的一个跑步的意义。然后我对这个事情感触很深，是在于他最像普通人，然后他做出的最终的这样一个选择，也最像我们普通人会做出的选择，就是你想要选择一个事情，你必然要牺牲一些事情，就不存在两全其美，甚至是面面俱到的方案，最终都是有所取舍的。嗯
1: ，对，但是老师刚才说他的这个感受过程中，我也在想，他问我这个问题，就是我中间最喜欢哪个人物？那么我的答案可能是我对这十个人物没有特别的偏爱，我的感受可能跟大卫老师有一点相似，但是我可能更不偏重在选择上，我是偏重在他们实际上都在做这件事情，不管是有会有多少强迫的成分在，还有自己多少意愿的成分在，中间一定是有非常喜欢跑步的人，比如说我们的男主角，他一定是自己就会非常喜欢跑步，一一定是自己想要跑的
0: ，对，包括阿走，也包括后来的程次，嗯、呃，可能都是这样的。
1: 对，但是呢，实际上很多人剩下的七个五个人、六个人，大家都有过迟疑。我为我，我可能都不想跑。对王子来说，你不要让我跑步最好了，我就想回去看漫画书
0: 。对，这里面的一个梗就是。王子每次穿的衣服上其实都是一句非常搞笑的日文，嗯，然后如果你不懂日文，我觉得翻字幕组也没有把那个他衣服上的那句话翻译出来。如果大家感兴趣的话，可以自己搜一搜他衣服上写的是什么，非常有意思。
1: 对，我觉得可能对于这五个人五六个人来说，才是普通人面临的这个现状，就是我大多数时间我不知道自己该做什么，我不知道要不要做这件事情。更多的是在想，是在犹豫，是在面临刚大卫老师说的选择。但是抛开所有的这些，这实际上干了同一件事情，就是不停的去跑，不停的去做，对吧？我觉得这个可能是对于当下这个时代很多人面临一个问题的一个，不能叫解决方案吧，是你可以去做的一件事情。不一定是跑步，也许就是跑步。你穿上最简单的事情你，你你穿上宽松的衣服、短裤、衬衣呃短裤、T 恤一穿，跑鞋运动都不用跑鞋，运动鞋一穿。你下去慢跑，跑不了就走，走不了就，嗯、呃，走啊<笑><对吧><笑>、呃
0: ，那种，跑走间，就是总会有方法。就是你你你慢慢的就是，对就这个事情总这是最容易开始的一项运动。
1: 你每天就花半个小时。今天这周、呃、这周，这周比如说一一周三天，每天半个小时。下周可能就是呃四四天，或者是每每三天每天四十分钟，对吧？我觉得可能这件事情就去做。有的有的时候就是说想太多，反而做太少。或者你就算想太多，我觉得谁也拦不住啊，这个事情谁也阻止不了，谁也改变不了。每个人都会去想很多抉择的事情，想很多烦恼的事情，但是给自己一点时间去做，对吧？给自己时间就去做，什么都不管，不管是别人强迫你也好，你自己强迫你也好，甚至我们的播客节目强迫你劝说你一句啊，你就去做。如果有这么一件长期的你每天去做这么个事情，我觉得终归会有达成一些目标。这目标可能不是你开始都不知道的，对吧？我觉得 King 他绝对想不到他能哎。会那个王子，他绝对想不到他能够达标
0: <笑>对。对这件事情里面，虽然也有一些童话的成分在里面，但确实也很励志
1: 。我觉得我，我这我不想从励志的角度来鼓励大家这个事，我只是想从应对这个目前这个呃不知道该怎么办的世界的这个角度来说，那就去挑一些事情，大家每天去做点事情吧
0: 。对，其实我觉得在这部动画里面，大部分的人在一开始的时候都。不是抱着非常纯粹的目的来跑步的，但是呢，也因为一些其他的原因，因为自己心里的一个原因，他们会先迈出脚步，会先开始跑，然后在跑的过程中，慢慢地寻找意义，或者说在跑的过程中，慢慢地找到了自己为什么要跑的这件事情的一个答案，一个结论，是先做再说这么一个过程
1: 。可能你做的过程中，你的目标自然就浮现了，而不是说你设定个目标说，说我就希望明天就五千米二十分钟，万米四十分钟。这个我觉得不是我们想说的这个目标
0: 。对，其实这也是我觉得是这一部体育番跟其他日本的体育番非常非常大的不同。因为在日本大部分的体育番里面会讲很多热血的故事，会讲很多友情、青春、汗水，但是呢，在里面的人都离感觉离我们这些普通人太远了，就是他们都是一些。类似阿走这样的人，都是天赋异禀的，呃，然后最最最最最接近的，对吧？我们前面也说过，像 Slam Dunk 里的，你说功成良田算是接近我的吗？其实根本不是，好吗？呃，眼镜君可能最接近我们吧，但他就是配角嘛，他并不是呃那一部动画里的主角。对于其他的，我们能够耳熟能详的足球小将也好，呃，奇魂，然后我最喜欢的 Touch。也好，都是一些天赋异禀的人。而《强风吹拂》里边讲述的这些人的故事，确实就是我们身边的，甚至就是我们自己，就是一些很普通人，因为他们参与的这项活动本身也是相对来说。入门门槛最低的一项运动就是跑步，然后他们选择了先跑起来，然后在跑步跑的过程中，当然有呃霍耶尔同学非常精心的呃运动这个训练管理，对吧？呃，有很厉害的饮食食谱，甚至我记得到中间有人问说啊，原来你在这几年里面给我们做的饭就已经考虑到我们的这一段时间之后就要开始跑步这件事了吗？就类似这样的，抛开不说啊，但综合来讲。这几个人还是最接近普通人的，但是他们都通过这段时间半年、一年的时间，最终站到了相跟一船的起跑线上，并且完成了这么一,一项赛事。就这个过程中的一些通感跟。呃，能够产生的一些感同身受，我觉得是强风吹拂区别于其他体育番一个非常非常大的不同。我到现在为止印象最深的一个点，还是他们几乎每个人，我印象中除了阿走之外，所有的人在开始跑之前都会告诉自己，这是最后一次。我知道今天的比赛就是我最后一次这么认真的对待跑步了，但是我还是要把这个比赛完成。真的是每个人都有这么都有这么一句话。
1: 所以这也是个有意思的点，我觉得这个如果讲开展番外篇来看来讲这个故事的话，我觉得很大的可能性不会这里面所有人都会放弃跑步，因为你会发现他实际上对你的生活是一种支撑，对吧？不管是 King 也好 ，King 就算找到了工作，就像可能要有点剧透啊 ，King 说过他在这四年过的四年的大学生活就是一个无聊的。平凡的大学生活，就是个 loser 嘛。那你当他去找的工作，你就在在日本的这种工作环境中间，你觉得他会成为？啊
0: 、我相信他会继续跑步，但是跑步不会成为像香根一船这样子的一个比赛的跑步。
1: 对，这也就是说，你刚,刚说一次，因为这个东西本身它具有它的特殊性，嗯，对吧？不可能每个人就不停的永远在参加这个这么样的盛事，这这么样竞争竞竞技性的比赛，但是。这件事情包括辉亚给他的这个影响，我觉得带给他的影响不是这一次比赛的影响，而是对他一生的影响。他找到了一个支撑的点，当他不开心的时候，他可以去跑步；当他遇到问题的时候，他可以去跑步。他总有一个自己的小天地，总有一段自己的时间。这段时间他什么都不想，他知道在这个时间中间，他可以做自己，他可以掌控他自己所有的事情。他想跑快可以跑快，他想跑慢可以跑慢，他想在海边跑可以在海边跑，他想在。公路上跑可以在公路上跑，我觉得这可能是他在生活中间能够自己去掌握的不多的点
0: 。对，光哥，这个其实我觉得也可以作为我们今天的一个收尾了，就是回到村村上春树写的那一段文案，其实他后面还有一段我非常非常喜欢的，其实就是。讲了光哥说的这件事情，他这么说：“他说疼痛无法避免，但是痛苦却可以选择。就是不管是跑步这件事情，还是我们的生活，还是我们的工作，还是各种事情，辛苦是理所当然的。但是以何种方式承受这份痛苦，却是自己可以选择的。到底是气馁还是坚持，也是由自己选择的。就是所谓的痛苦，是我们手中还有选择的权利，所以我们会痛苦啊，或者说，所以我们可以选择用什么方式来痛苦。”就跑步这件事情，呃，可以说它是身体的一种痛苦。不管是你在工作辛苦之后，然后你到下班之后，你还要穿上跑鞋，我还要出去，让身体再去劳累一番，这肯定是痛苦的。但因为这个痛苦是我们自己可以选择的，所以它会成为一个不同的事情<音>。我们看今去看了这个一百回的《香港里传》，包括呃，我建议大家如果之前没有看过《强风吹拂》这这个番的话。呃，然后你有可能可以到现场来看香香格一传这个赛事的话，可以把这两件事情放在同一个时间段，会有一个非常好的叠加效应。然后最好又是你前面自己有过跑跑步呃，不管是像我这样随便跑跑，还是像光哥这样稍微专业一点的跑跑都可以。就当这件事情串在一起的时候，会让你对跑步这件事情，然后对于生活中的选择这件事情，对于呃人生中的很多痛苦。到底该如何面对这件事情，会有一个更深的理解啊，以及可能有一个截然不同的想法。嗯，好，那今天特别感谢光哥的时间啊，我们聊一聊关于我们观摩相关艺传这一场日本传统盛世的呃经历。还有一些感想，包括我们对于《强风吹拂》这部动画也非常非常建议大家，不管是看小说，据说小说也很精彩。我觉得我等我的日语更好一点了，我会找原版过来再看一看。然后，当然，如果在这个之前大家感兴趣的话，动画其实评分也非常非常的高，呃，是值得一看的近年来的佳作啊。所以也希望大家能够喜欢这期节目，那我们
2: 下期再见，再见。走り出せればほら掴めるから。一度離した明日へのチケット、この場所から始まるから。取り戻すためもう一度リセット。改札を出て目に映る sunset オレンジ色が。沈んで見えて流す涙を静かに照らして帰る場所だって言ってる気がして。